0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがでしょうか安倍健人です
2: ご機嫌いかがでしょうか、ソンミヒョンです
1: 。第二土曜日のこの時間は大人の愛をテーマにお送りいたします
0: 。大人のための大人のラジオ。この番組は野村證券。ほか。各社の提供でお送りします
3: 野村第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい。さまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります
0: 8月
1: に入りましたね。
2: そうですね毎日暑いですよね
1: これこの間ほらみオん先生からメール来たでしょはいもう暑くてバテバテですとかなんか書いてあったでしょはい非常にタイムリー<笑>それ以外のことは出てこないですね
2: いやーもう暑い以外のこと喋ってないですよねねっ
1: ていうかねあのー、私が毎年顔を出すあのー、食堂があるんですけど千葉にねはいそこ行って、その、そこは結構ね、年配の夫婦がやられて,て、ものすごい感じがいいとこなんですよ、はいで。海の近くだから、こういう、なんていうんですか、お魚とか貝とかも本当に新鮮なの
2: 。だから
1: 、よくほら、アジとかね、はい、カツオとかあるでしょ、はい、ああいうのって、こう、スーパーのやつって、血合いのとこが赤くなってますよね。はそれがピンク色なんですよね
2: は。新
1: 鮮だから。なんですけど、その、まあ、それはいいですして、その、そこのね、えー、おそらく、あの旦那さん78歳ぐらいだと思うんですけど、うん最初の一言が、今年の夏は暑いね。って<笑>その一言だったですからね
2: 。今年が暑いのかなもうなんかここ何年かずっと夏ってめちゃくちゃ暑くないですそう,そう
1: なんですけど、私はあえてここで、普段は従順にミヨン先生の話に従うんですけど、あのマスターが暑いねって言ったことはなかったからきっと暑いんだろうなと思うなそうなんだ。でも、8月、この時期ってやっぱりあれですよね。どうしても、日本っていうのはやっぱりね、この歴史の流れ上あのー、まあ8月6日と9日の広島と長崎あと私こう思うんですよね、あのー、原爆のことばっかりを言い,い,い,いますけど、はい、やっぱりそれ以外にもそういういろんな経緯はあったと思うんですけどもこの東京とかも焼け野原になったわけでしょう、あのー、それからああいう,うその戦争自体の動きはねあの何とも言いませんけどもお日本のために死んでいったあの多くののゼロ戦闘機の方たちとかがい,い,ら、ね、いらっしゃるわけですよね。その時にやっぱりこの時期っていうのはやっぱり日本っていう一つのおなんて言うんですかね国のおまあお,お盆って言ったらなんかちょっとね言葉があれですけども、はい、そういうのを変える,見える時期なんかなって思うんですけど先生はどう思われますかね
2: そうですねまあ今年で70年っていうことなんですけれどもう,ん,うん,なんか私が小さい頃はなんかこう、うん、まあ私も39なんで、うん、もう30年ぐらい前かなんかもう子供の時にねなんか夏に公民館で、うんあの裸足の言を見たんですよへ。でもそれがもう怖すぎて小学校二年生の時ですよね。はーはーもうそれ以来もう怖くて怖くて戦争っていう単語を聞くだけで怖いんですけど
1: 。な小学校何,何年,生2年生ですあ。したらもう夜寝る時もちょっと思い出しちゃうみたいなたいやもう何
2: 年も眠れなかったで
1: す。うん、あのあえて。あのそれをちょっとぐさっと言いたいんですけど、はい、中でもどういうシーンが一番怖かったですか。やっ
2: ぱりあの被爆の後の、うん、こう目がこう溶けて垂れてるシーンと
1: か、ね、あなるほど。これだけどそれって事実として、えー、避けては取れないことですよね。そ
2: うなんですよね、うん
1: 。あのねこれ前ね。あのはい、一時「はだしの弦の漫画が、はい、あの小学校の図書,図書館とか図書室とかに置かれることがうんぬんっていう問題ありましたよね。そのありましたよね。そういうことについては三根先生はどう思われます
2: うんやっぱり見せた方がいいと思うんですよね。うん、その、まあもちろん今も世界中ではね、うん、紛争地域とかあるんですけど、うんうん、やっぱりそういうのって身近に感じると難しいじゃないです
0: か、うんうんう
2: ん。でもなんかこう同じ国が戦地になったんだよっていうことは、やっぱり語り継ぐべきこととななのかなと思うんですけど,なるほど、ね、ただまあ最近ほら安保法制とかいろいろあるじゃないですかでもほんとその辺なんか安全保障とかって、ね、詳しくないんですけど、うん、そのいつも日本ってそのまあこの8月になると、うん、まあ戦争の、ね、ドラマとかいっぱい出てきて、はいはいはいはい、で8月15日が一つの区切りってなりますけど。はいそれも大事だけど、どうやって国が戦争に突き進んでいったのかって。なるほど。なんかもうなんか歴史の授業とかでも昭和史とかって時間がなくなっちゃってほとんどなんかちゃんと習わなかった、う
1: ん、<笑>言われる通りだね。そう。う
2: だから、まあ、そういうなんか反対できない空気を作り上げたっていうのをなんかもっと過去から学ぶものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: 本当にね言われるべきあの言われる通りでねあの日本の国のある一つの良くない特徴なんだけど、うん、何かあった時にこういうグループでやってるから、うん、責任の所在が分からないですよね。そうですね、だって福島の原発にしてもしっかりだし、うん、あのー、戦争当時のこともよくもう一回この調査してあれうんぬんって言いますけど結局責任の所在が分からない形になってますよねだけどそんなことはね私社会部要理の専門であり得るわけがないね、うん、そうなんだ、ええあのー、物事ってこう、本当に力がかからなければ、そっちの方向に動くはずがないんですよね。ですから、そこには明確な、あの、事実があったんだろうし。
2: それは真実は一つですよね
1: 。そう。で、それを、やっぱり、えー、まあ、時代がこれだけ流れちゃって、うん、あのー、実際に経験した人があ、ほとんどなくなっちゃってるってもあるし、えー、知っていても言わないとかね。いろんなあれがあるんだろうけど、うん、そのことをそうしたちょ,ちょうどまあ美桜先生が指摘してくれてねまたあとの社会病理のコーナーでもそんなことを触れたいと思うんですけど、はい、あのある意味日本という国が持っているあえて言うといやらしさの一つだと思う、うん、意識的にこれはもうよく使える手で官僚官僚制にしちゃって、うん、責任を分散して。ね。あとで、その追及を避けようっていうのも、もう上等手段でね、ある意味の、所在を隠すための、いくつもいろんな手口があるんですけど、うん、あの、言われる通りで、それをね、明確にして、そういう形にならないようにして、ええー、いかない限り、同じことがまたね、きっと、日本先生が言われたのは、なんとなく、今の時代の、現代の流れ、今日の流れもなんか、それに似たような雰囲気があるんじゃないかっていうことを、おそらくチラッ、ちらっと言われたかったんだろうと思うんだけども。う
2: んうんうん、まあもちろんその当時のことがわからないんで、うん、まあもちろんその当時のことがわからないんで、うんうん、今と比べるのが適切かどうかもわかんないんですけど、例えば、そのね、まあ戦争とかそんなに限らず、うん、なんかみんなが右っていうことに対して、うん、いやそれ違うんじゃないのっていうことがすごく言いにくい雰囲気になることってありません、うん、そうです
1: よね。ね,ね宮本さんあと一つだけこれを確認してからねオープニングをわりしたいんですけどもあの、うん、さっきほら、あ小学校二年生の時に裸足の弦を見られて、はい、ものすごい怖い思いをしたって言われましたよね、はい。で、そうした怖い思いをしたことが今でも心の中になんかストッパーとして生きてるような気ってしますか
2: 。いやもう完全にもう私それ以来も戦争アレルギーですよ
1: ね。なるほどなるほど
2: はいそっから30年経ってなるほどなるほどっ
1: ていうことはやっぱり、えー、プラスの意味で。あのー、心の中に生き残ってるっていうことですよね。そうです、ね。なんか、確かにね、いろんな面で、例えば性的のことなんかもね、まあ、ミヨン先生の専門だけども、年齢に応じて見せていかなければならないことって確かにありますよね。うん、だけど、私なんかも、確かに、何、えー、て言うんですか、そういう人が亡くなることとか、でも、戦争っていう行為自体はそういう行為だから、一瞬隠し通すことはできないですよね。
2: そうですね。それ
1: をやっぱり見,見せなかったら、また、あのー、繰り返す行為につながらざるをね、可能性が高くなっちゃうし。はいだけどもお、そうした意味でだけど、2年生っていう、小学校2年生っていう年齢で、ある意味、衝撃を受けたことが、でも、いまだにいい意味で、うん、た
2: だ早かったのかなって思うことありますね
1: 。うんうん。私はそこが聞きたかったのね。はい、だから、えー、宮野先生のね、えー、直接の感想をね、伺う前は、う年齢的に小学校とれば2年と3年でだいぶ違いますよね。精神的に。
2: 小学生の時は1年が大きいですよね。ね
1: 。だから、私3年か4年ぐらいからだったらいいのかなって思ったんですよね。<笑>そうですね。うん。で,でも、おまあ、ここでね、その答えを出す云々ぬんっていうことじゃないんだけども、なんか、そんだけの行為を同じ人間がね、<笑>やっぱり、えー、行ってそれを子供に見せる見せないの前にその行為をやっぱりねやらないような方向に社会を運営していくっていうねそんなことをもう一回なんかあ毎年毎年この時期その振り返るね大切な機会にするべきじゃないかなってそ,、ね、それでは「大人のための大人のラジオ」進めてまいりましょう
0: 「大人のための大人のラジオ」
1: 社会日和のコーナーです。えー、今回はね、えー、前にも一度触れたことがあるんですけども、お私が使っているそのアメリカの犯罪の中でも、お人種に絡んだね、白人市場主義からあ白人、えー、分離主義、そうしたね、あのー、白人思想、まあ、人種思想について、ね、触れてみたいと思います。でね、今現在、えー、私もう複数の人たちとやり取りしてるんです、まあ、人たちって言ってもみんなああの刑務所の中で服役してる人なんですけどねその中で、えー、2名ですねかっこよくも言いましたけど、はい、1人は KKK っていうねあ KKK あの皆さんがもしその洋画とかを見てえー、黒人を差別してあのちょっと残虐なことですけど白いこういう切れのね穴が2つ開いてるこうとんがり帽子のこう覆面みたいなのをしてるの見たことありますかあります。あれ言葉で何て表現したらいいのか分かんないですけどこう縦な三角形のあの言ってみたら、うん、日本の幽霊みたいな,な,いなあ,のあれですね目のとこだけ穴が開いてる。あのあまあ自分の正体を隠してるあのグループがねあの、ある意味、今は随分組織的に小さくなりましたけど、お白人至上主義を歌う最も過激なね、グループだったんですよね。うんうん、あと、もう一つ、う実際には三人いるんですけど、もう一つね、白人至上主義っていうのは、他の人種よりも白人の方が優れてるって、うん、他の人種を実際差別して虐待してとかそういうところまで行っちゃうんですよね。うんうんうん、でもう一つ別にあるのが白人分離主義って言って、うん、黒人とかメキシコ人とかそれこそアジア人とかを含めて、うんうん、そういう人たちと一線を隠して別にね、うんうん、別々に生きていこうっていうことを訴えるグループがあって、うんうん、共にそのお国のトップのリーダーとず,ーずっともう何年もやり取りしてるんですけど、うん、なんかね私一回こうちょっと腹を据えてこれをね美ち先生と話してみたかったんですけどね。うん、あのーみんな実際には日本人、日本にとってものすごく心を開いてるんですよね。うん、なぜかこのある意味。これ私の考えじゃなくて、私があの感じ取ったことですよ。うん、ああやって、例えば、あのゼロ戦部隊の人たちを高く評価する人たちってものすごく多いんですよ
2: 。それどういうふうに高く評価してるんですか。それは
1: ね。あの、これ正しい考えってことじゃないですよ、彼らの考えですよ。うん、で、おそらく、あの、彼らが突き進もうとしてるこの人種至上主義思想ってありますよね。自分たちのグループが一番優秀なんで、うんうんうんうん、自分たちのグループを守るためにす、すべて押し通していこうっていう、そういう発想ですよね。したときに、あのー、おそらく日本っていうこう、ちいちゃい国のために。命まで投げ出して守ろうとしたっていうその侍精神みたいなことあ侍的なっていうことを評価されてるんですよね。であのな何て言いますかね、あのー、そんな流れの中で、えー、前も言ったかも分かんないですけど意外とこの安倍首相のことをね、うんえー、高く評価してる人って多いんですよねだかから今のなんでかっていうとね。今のアメ,リアメリカ社会ってあるでしょこれはでも一切私の考えじゃないですよ。うん、彼らの,もも、うん、あの今のオ,オバマ政権ってありますよね。はい、すとあの例えばあアメリカっていう国っていうのは例えば昔からわざわざアフリカとかそういうところから奴隷を連れてきて白人たちが自分たちのために使うためにつけ連れてきてるわけですよね。はいであのい、ー、まだに実際に、えーえー、いや人の嫌がる仕事末端の手作業の仕事とかありますよね、うん、それって、えー、メキシコに面して南側はメキシコに面していますから、うんうん、そこから入ってきてる違法な移民が実質労働をお担ってるっていうのが現状なんですよ。それを知っているから、うん、えー、違法な労働者をアメリカ市民にしようって、そしたらもうさっきの話じゃないですけど、右側のグループからもう大ブーイングの
2: 、まあ、簡単に言うと入ってきたらもうアメリカ人みたいな、そうで
1: すよね。で、そんな時に私はあの普通に手紙でそういうグループの人たちとやり取りしてるでしょ。そうするとねあ、あいつは何を考えてるんだってもうすごい怒りですよ。それでね。な,なんでねあの私なんかには心を許してくれてるわけ私別に職人ですよねあので、えー、前から言ってる通り、えー、私のスタンスっていうのは前から同じでなんて言うんですか意地の悪い日本、まあ、日本人と一緒にいるよりは親切にしてくれるアフリカ人と仲良くしたいなっていう。だからその私言言ってののはいいたいのはあの人、そういう色でわけに、その人の本質で見たいなと。まあ、それはそうですよ、ね。当たり前のことでしょうん。だけどね、そんなの、えー、っ思ってた時に、間接的にそういうのを振りますよね。彼らは違うんですよね。だから、い、い、い、親切にしてくれる。他のグループの人よりも、意地の悪い、同じ民族の人の方が、優先なんですよね。うん、でね。その2つグループを相手にしてるって言いましたけど、うん、1つのグループの人っていうのはその何て言うのかな自然の摂理至上主義みたいな感じで自然のあとでね宮野先生ごっそりちょっと話してもらう,う時間を設けますけどね、うん、あの最初私がちょっと喋ってからね、うん、こういう感じなんですよね。ももととと例えば犬とかだったらドイツジャーマンシェパードってきっとドイツの方にいる<笑>からこれって、ね。あ、まあ名前からして。だけどそうやってほらどあの北極熊だったら北極とかまあ寒いところにいるわけですよね、うん、南極とかいう。ともともとそういうふうに普通の自然の状況では分かれてるはずで人間もそうであったはずだと。うん、だからえー、あの黒人の人たちってアフリカの方とか、うん、そういうところにいて、えー、白人の人たちっては例えば北欧の方にいてとか。うんうんそれを守るのがしかるべき姿じゃないかっていうのことなんですよ。言,、うん、言ったことわかります。わかりますけど、じゃあ、アメリカは先住民のものじゃないんです。そう、そう、そう、そう、そう、そうなんだけど、うん、彼らは私が今ね、ここで話そうとし,して、ね、テーマにしてるのは、うんうん。そういう人たちのことを、をがどういうふうに考えているのかなってことをまず客観的に見て、見た上で。うん、ミオン先生の考えを聞きたいんだけど、うん、でね、彼らはそういうわけだから。何が許せないんかというと、うん、今アメリカっていう国の中で、うん、まああの黒人とかいろんな人種を中に連れてきて人種のるつぼだとか、うん、サラダボールだとかいろんなこと言われるんだけど、うんうん、それでこう遺伝子自体が混ざっていくこと自体がダメなんだっていう思想もあるわけ。い、うん、いったことわかります
2: わ、うんうん、か
1: りますだから、うん、でこのまま言ったら純粋な白人がいなくなっちゃうっていうそんな話もしてるわけなんですよね、うんうんうんうん、でなんかね私こうずっともう何年もずっとやりてるようで一時そういうことは否定しないですよ、うん、否定したらだってコミュニケーションつなあの途絶えちゃうわけだしそうそう、うん、あの学べる機会がなくなっちゃうから、うんうんうん、あれなんだけどうんどうしてそうなっちゃうと思われます
2: うん、まあでも混ざるのが気持ち悪いわけですよね
1: 。そう、非常にいいことなんで気持ち悪いと思,思われると思います
2: 。うん。まあ、でもそういう混ざるのが気持ち悪いっていう気持ちはなんとなくわかる気がするんですけどね
1: 。でしょ。それがこの魔力で、ね、うん。そういう風に。置かれたら誰でもそうに思うに決まってるわけ例えば、うん、机の上がぐちゃぐちゃ散らかってるとしますよね、うん、ここに本を置いてここにノートを置いてここに鉛筆とペンを置くようにしましょうと、うん、まあなるほどなって思うんだけど、うん、っていうことでしょう。うんうん、それが私ねうんいやこれこれ取り留めもない話だけども、うん、一度どうしてもね三浦先生と一緒にこれ掘り下げた,一緒に掘り下げたかったの。うん、でねだけどう現状として、うん、こ,こ,ここは私の考えですよ。例えばあのナチスドイツってありましたよ、ね、いでこの間もなんかあのそんな番組やってましたけど。うんヒトラーがこうやってユダヤ人をあれだけ大量虐殺します、ねうん、それも同じようなそのわけ。もともと優勢劣勢って言葉ありますよね。優、う、勢、んうん、な遺伝子をキープしようとしたから、うん、ヒトラーっていうのは別にユダヤ人だけじゃなくてこうハンディキャップを負ってる人たちとかも、うんうんうん、同じように大量に殺害してるんですよね。う
2: ん、
1: であのあの時期っていうのはあのー、なんかテレビでやりましたけどポ,ッとポイントちょっとずれてたんですけど、はい、経済的に第一次世界大戦が終わってものすごく不利な状況で、うん、ものすごく貧乏な状況の中でどんどんどんどんん追,追い込まれて、あのー、戦争が始まる直前の日本みたいなもん第二次世界大戦直前の日本みたいなの封鎖されちゃって、まあ、封鎖って言ったらおかしいですけどものすごくうなんていうかなあ劣勢な状況状況を掴まされた状況の中で。うんどっかにスケープゴートを作ったわけですよね。うん、ユダヤ人っていうのはもともとあのキリスト教キリストを殺すため、殺すことに、えー、協力した。云々っていうところから始まってて、うん、一回国がなくなっちゃったでしょ。うん、で。だから移民でいて、いろんな国の中に浸透してで,、ね、で美味しいとこだけ食べてるっていう発想があったわけ。うん、彼らの中に。
2: まあそういう国が追い込まれるとなんか他
1: の人が得してるように見えたりしますよね。そうなんですよねでもね結局結論的にはどういうんかっていうとだからね例えば、えー、それを整理するために、うん、例えばさっきの KKK で言ってらのもう黒人たちをよく木に吊るしてね、うん、殺害とかってもうそんな写真たくさんありますよ、うん、アメリカの暗い歴史ですよ。ね、いまだにそれと同じような発想を持ってる人間って、政府の中にもたくさんいるし。うん、警察官の中にもたくさんいるから、うん、あのオープニングの前にちょっと話してましたけど、うん、ほら。警察官の、うん、暴力、うんうん。すごいでしょ
2: 。あの黒人を射殺したりとか
1: 。すごいですよね。もう後を絶たないわけ。うん、したときに。本当にその美意識を。維持する。ためにものを人を殺す命も殺すまで行っちゃうわけですよね。それってどうなんだろうってでもねこれわざとこのことにあ、えー、のモズがものすごいこだわってるのはミヤノ先生でしらなんとなくそういうのは分かんなくもない
2: って、まあ、あるでしょうん。分かんなくもないって別にそのために人を殺せとか。自分が偉いとかはないけどまあなんか、まあ、まあ混ざっていくのが本来の姿から離れるっていう気持ちはまあ分からんでもな
1: いですかね。そうですよね、うん、でそれ自体はね私も客観的にね、うん、あの事、ー、実なんだろううと思うだからこうやって飛行機とかねがなくて物の流通とか交通が全然発達してない時代には混じり合うこともなかったわけでしょ。うんうんうん、あのうさっきもちらっとミンセンスを言った通りアメリカにはもともとアメリカインディアンがいたわけであって、ね、白人の国だったわけじゃないですよね。
2: 全然違いますよね。ねアメリカ人が言うなって感じ、ね、そ,そうそ
1: う。それをみんながこう連れてきて<笑>連れてきたりやっ
2: てきたりしたわけです、ね。とい
1: うことですよね。うん、でその結局同じ例えばあアメリカの領土の中にいっぱい連れてきて、えー、一緒に生活してるから中には仲良くなる人ができて、うんえーえー、血が混ざっていくと、うん、それから大統領だって黒人なわけだし、うん、なってきた時に私は最終的に行き着くところ先行き着く結論っていうのはその中に、ね、美意識を守ろうとするがために、うん、暴力もいとわず命を取ってしまうこともいとわない人たちが、うん、さっきちらっとそんなこと言われたけどいるわけ。うん、そこを越ええええててしまう人人人となない人がいいいいがが例えば私たたちみたいに越えない人間がいるわけですよね超、うん、えてしまう人たちがさっきも言ったみたいにあのちょうどその戦争を振り返るためにもこのテーマにしてるんだけど。うん超えてしまう人たちが戦争を起こすような人たちなんですよなるほどね超えてしまう人と超えてしまわない人の違いってどういうところから生まれると思います
2: うん、でもまあ自分が正しいと思う自分が正しいとそのためには他人の命を奪ってもいいと思う人ですよね
1: 自分が正しいと、
2: うん、そ,のそのためには正しさを貫くためには
1: じゃあなんで自分が正しいってことはおそらくみんな思ってますよね、うん、でも他人を強いたげても良しと思う人とそう思わない人がいるわけですよね、うん、その違いはどこで生まれるんでしょう
2: でも相手への優越感じゃないんですか
1: 、うん、なんでじゃあ例えば美穂先生だったらそういう風に動きませんよねな,なんでそういう風にやらないんだろう,うーんそういう風にやる人と美穂先生どこが違うんでしょうね
2: でも別に自分が例えばこうねなんか流れてる地位とか他人に勝ってると思ってる人日本でもいるじゃないですか、うん
1: うんう
2: ん、そういう感覚はな
1: いなうんうんうんうんうんそうですよねだからか課題にそっちの方向に行っちゃってることは間違いないですよねうそういう方向に。ああののねね、えー、権威主義って言葉ありますすよ、ねうん、例えばものすごーく厳格な家庭、うんお父さんがもう家の家長としてものすごい厳しくて。うん、あの子供がお父さんに口答えとかできないような家庭ってありますよね,ありますね。そういう家庭に生まれた子供ってどうなると思いますか。どういうふうに感じると思いますか。
2: <笑>でもまあ理屈なしに
1: 偉いものがあるとか、うん、そういう。思想になる。こういうところがね、日本先生本当にね。頭がいいって言うと失礼だけど、感性がいいね。うん、そうなんです今理屈なしにって言ったでしょ、うん、理屈を超越しちゃってるんですよね。なんでかっていうと、例えば自分がお父さんこれ買ってって言ったらぶたれたりね。うん、からそんなことも言えなくて、自分をこう殺しますよね。ある時、うん、ね、あのー、例えば。みお先生にもお父さん、お医者さんですよね。うん、でものすごい権威主義の人だったら、私は実は新聞社に勤めたいんだって時。ふざけようなね、お前はもう医者になるに決まってんだからっていう過程もありますよね。よ
2: ね実際に、
1: うん、そういう状況になった時に、本当にそれで押し切られちゃう子供もいるわけですよね。うん、そ,いるねそういう子供の心の中ってどんなになるんでしょうね
2: 。うん、でもまあ、まずはもう割と早い段階で諦め。る思うんですね、諦める
1: と何を諦める？え、その父親にハムカウとかですよね、うん。ですよね。本当の自分の心を殺し、うん、殺して生きてかざるを得ないですよね。
2: そうです、ね。そうすると
1: 何て言うのかというと、そ,その自分の自我っていうのかな、自我って自分の自分割れて本当の本心がありますよね、うんうん。それはその時点から育っていきませんよね。そうですね。とそのある意味自分の本当の素直な心が例えば小学校一年生ぐらいのところで止まっちゃいますよね。うん、で、結局、お、お、お父さんから言われ、言われている。方向性とか、生き方とか、姿勢とかっていうものに従わざるを得なくなっちゃって。うん、で、この、その間には大きなギャップがありますよね、うんうんうん。さっき理屈なしに、理屈を抜きにって言いましたよね。ミヨン先生は、そこの間を、そういうふうな形を取らなかったから。階だんだんと同じでずっと積み上げてきて理屈がありで育ってきてるわけですよ。うん、
2: まあそうですよねわかります非常に抽象的な話だけど、うん
1: うん、でもそうじゃない人っていうのはこ,この間が埋まってないわけ、うん、幼い頃の、ね、素直だった自分っていうのを殺して、うん、外目に見せてる、ねうんも,あのー、ものすごく何事もなく立派に振る舞ってる自分。でででもも心ののの中はは空っぽなななんですよねら、うんまあね、らぬものはならぬのですそ,うそ,うそうするとね人間の差があって怖くて、えー、ずっとそういう,う,う権威主義のお父さんとかそういうのを見てるとだんだんだんだんそれが刷り込まれていっちゃう部分もあって、うん、あと心のどっかに自分をこういうふうにやって自分を殺してそれに従ってきたんだからっていう、うん、そういうねこの間思いついたねキャッチフレーズなんですけど、デジタル人間になっちゃうんですよね。デジタルね、ゼロか一か,しか。そうそうそう、で、一で生きてるんだけど、うん、その間は何にも動いてないわけ。うん、だから、他の、さっきの、人種主義,主義、白人主義主義の話だけど、うん。気持ち悪いものは許せないわけ、わかりますデジタルなんだから。自分も、力ずくでそこに、えー、合わせるようなやり方を。押し付けられてきちゃ。いるがために、うん、自分の心の中は空っぽであ本当の自分を殺してきたっていう他に対する、ね、そういうことを殺してない人たちに対する妬みもあるし、うん、ねであとすり込まれちゃってるからお父さんが言ってたことが正しいんだっていう気持ちもあるわけだから私ずっとね白人主張主義とそういう分離主義の人たちとずっとやり取りしてきて。手紙のの中ででもも親,親友みたいなもんですよそれってきっとね「0か1かの0で付き合ってるんだと思う」と。で「その間の子供の頃どうだったんですか?」って言うでしょ、うん、ここゆっくてほしいんですけどあの1人の人はねお父さんが警察官で,、うん、でお父さんとお母さんいつも仲悪かった。うんもう仲良かった記憶はないと、うん、そんな家庭だからそんな家庭の中のストレスがあって長男の人間もストレスがあったから弟であるその人ものすごいいじめたって。だからその間自やがてそういうなんかそういう思想とかのやつを読むようなやっぱりそういう人間ってほら自分が守れるとこがないでしょ。よいちゃんにはものすごいいじめ虐待に近いいじめを受けて、うんね、そんな中で読書だけがあれでと自分を守るためにものすごくそういうただ読むんじゃなくて暴力的な思想とか。うんあの、極端な思想とか、そういうものに引き付けられているんですよね。なるほど。気持ち悪い、こういういろんなものが入り混じったような人種のるつぼみたいなものは。生理的に受けられなくなる体質になっちゃうんですよね。な
2: るほど。なんか
1: 言ってるとわかります。ちゅ、抽象的な話です。だから、さっき、ね、この話が始まったこと、のきっかけっていうのは。戦争を起こしちゃう人間とか人,人を差別する人間とそうじゃない人間そういう人たちの気持ちも分かんなくないけどもその一線を越えちゃう人と越えない人っていうのはきちんとお互いを尊重するコミュニケーションの中で人間の情みたいなもの感情みたいなものちゃんとこう気づか上げてきてる人っていうのはそれを越せないんですよ。それを無理やりこう強制させられて中が空っぽになっちゃってるデジタル的なあのー、形で育てられちゃった人っていうのはそれしかそのその美的なものしかすがるものがないわけ
2: うんなるほど
1: だからそれ決してねそういう人たちを批判してるわけじゃなくて、うん、その人たちいいいいも本当はあのーミヨン先生のようにこうにスクスクとまあ美音先生がスクスクとだったかどうかはまた別ですけどだけどあのう最終的にお父さんもなんかこういろんな認めてくれてる部分もあったって話をしてくれたことありますよね。そうですねだから何て言うのかなそ,そこのところででも気をつけなくちゃいけないのはさっき美ン先生がねオープニングのところで言われたことなんだけどあのそういう戦争みたいな方向に走っていって。てしまわないようにするのが一番大事ですよねって言われたでしょ、うんはい、でもそういう方向に走っていってしまう人っていうのはそういった権力主義の家庭で育った、うん、権威主義の家庭で育った人が多くて特にあの政治家の人にはそういう家庭が多いんですよねお父さん政治家で忙しくたまにしか帰ってこないと、うん、帰ってくるとお父さん偉いですよね、うん、で論ずることっていうのは国家ね、うん、国っていうものはこうじゃなきゃダメなんだっていうそういう中で育ってくるとどうしてもそういう日本国のためにこうあらんみたいなそういう強硬な路線に走る人が、うん、政治家の中にはものすごく多くいることも事実なんですよね
2: 。もしその、まあ、例えばそういう理屈が認められないような、うんまあ、そういう家で育って、うん、まあまあそうなるっていうのと、うんうんうんまあ、そうじゃないんだけれども。例えば白人は偉いんだよもうんまあ、こういうのはね血が混ざっちゃダメなんだよっていい家庭だけど、うん、そういう思想を植え付けられたっていう家で育ってもやっぱりそういう風になるんですかね神山、うん、先生は非
1: 常にねなんかねおよいそうするわけじゃないけど二つ付き合ってる人のもう一方の家庭がそういう家庭なのうーん。KKK の元リーダーの家庭はそうなんですよねあったい家庭だけどあい家庭だけどあのき付き合うのはね白人、うんそれもドイツ系かイギ、うんあのね、アイルランド系にしなさいっていうね、うん、あのガールフレンドと結婚するのはそういう人じゃなくちゃダメだよっていうふうに植え付けられたわけでで,でね、うん、そでもそ,のそれだけだったらその人はそうにならないんですよ。ならないんだ。ならないそれだけだったらだって日頃ちゃんと愛情をかけられて普通に力づくなあの家庭教育を受けてないから。うんうん、でもそういういい種がっってますよねちっちゃい時にそれでその人がある時その人だから元は全然そのお人種に対する偏見を全く持ってなかった人なの。うん、だけどナショナルガードっていう今言ってみたら日本の自衛隊みたいなところに入ったわけですよ。うん、でそれでフロリダに派遣された時に3回暴動みたいなことがあって、うんうんうんうん、それの時にあのー。黒人、その、キューバ危機みたいなのがあって、まあ、歴史の話すと長くなっちゃうからですけど、うんうん、その、キューバからものすごく犯罪者みたいなのが入ってきた時があって、その人たちを移送するバスの運転をしたことがあって、その中で糞尿を垂れ流したりして、それを毎日毎日夜洗ったらしい、うん。それから、あともう一つは、あの、黒人の暴動が起こったことがあって、その人たちを、こう、そういう、なんていうんですか、臨時のお金網を張ったようなところにうんうん、うん、かっくりするようなそういうなそい仕事もやったりして、うんうんうん、で大暴動が起こった時に火炎瓶を投げつけられたりして、うん、でね決定打はこうだったっていうんですよねあのたまたま喉が渇いててで自分の水筒がなくなった時に近所にいた黒人のおばさんが水をね入れてくれたんだって、うん、それを飲んだら30分後ぐらいに急にもう。うんものすごい発見に、だから毒が入毒が入ったわけ。そういうのを経験したときに、子供の頃の。お父さんが植え付けた、それが蘇っちゃったんですよね
2: 。うん、なるほど。だから
1: その経験がなかったら、おそらく本人もそういう方向には走れなかっただろうと。うこれね、確かにものすごいタッチーなテーマなんですよ。ータッチーなテーマなんだけど、うん、この8月のこの時期ね。広島と長崎のこういう原爆投下のこの時期やっぱり最初に言った言葉に嘘そ二言はなくてこのみんなでそのこの触れづらいテーマを触れないといけないんだと思う,うそうした時にそういうなんていうか2つの今タイプのリーダーを挙げましたけどそういうタイプの人がそういう発想を持ちやすくてここだけ覚えてほしいんですよね。うそういうい心に自分の本当になんていうのかな素直で優しくて人を受け入れてそういう弱い心みんなそうですよね、うん、それを完全に無視されたそういうデジタル化しちゃった人っていうのは、うん、そのデジタル的な思想とかしかもう生きるすべがないわけ、うん、それがすべてだからだから権力に対する執着がものすごい強いんですよなるほどだから他の国との競争心もものすごく強くて、うん、それがヒトラーなわけ、うん、ヒトラーの家庭も公務員でそういうのをずっと押し付けられて、うん、まあ不覚には入りませんけど、うん、結局権威主義的な家庭の中であの心の中が穴が開いた状況ででもねこれ、うん、怖いのが、うんあのー、ヒトラーもいい人だったっていう人もいるし私がやり取りしてる白人至上主義の人は両方ともそう言いますよ。いい人だったって思ってる人がいるってことですか。うんうんうん、うん。だから自分が勝ってる、自分についてジャーマンシェパード勝ってたっていう面、ものすごく可愛がったし、うん。最後は自分の愛人と一緒に、まあ、あの愛人は、ああ、服毒自殺だったかな、自分は銃で言ってるのかな。でも、最後の最後まで一緒にみんな親切だったっていう人もいるわけ。うん、でも、これは怖くて、デジタライズされちゃった人っていうのは。その一線を引くんですよねこっからここまでが自分のファミリーでこっからここは別なんだと<笑>ねだからそれそこが一番危険で敵と味方を作っちゃって敵はどんなことしちゃってもいいんだっていうことがあのユダヤ人の大量虐殺につながってるわけなんですよね。だからあのー、今の社会ちょっと危険だなって、この社会病理ね、専門にして思ってんのは、いろんなところでみんな線を引き始めてる。う
2: ん、そうですね。
1: でしょ例えば、同じ病院の中でも、味方のグループと敵のグループがいるかもわかんない同じ大学のグループでも、うん、ね、こうやって自分たちで権力を握ろうとする人たちが、ひょっとしたらいるかもわかんない。うん、ね、うん。そうしたいろんなちっちゃいところでグループを作って、他のやつはどうだ、あの、学校とかでいじめ多いですよね。うん。そうするといじめる側といじめられる側,いじ,れる側いじめられる側の最後に自殺するまで追い込んじゃいますよね,そう,ですねそういうところがそこ賢に出てきちゃってうってことはおそらく心に穴が開いちゃったデジタル的な人が社会に増えてきてるんだなって思ってでこれ気をつけなきゃいけないな私たちにもそういう傾向はなくはないわけだ同じ時代を生きる中でまあそりゃそうですよねうんだからちょっとね重いテーマでねあのー、あれだったんですけどなんかこうそんな中に一つだけ、えー、言えるとしたらねあのー、その線で最後に線で引いたところにみんな魅力を感じちゃう部分あるわけ美的なものに。でも最後の一線で命を取ったりとか、うん、ね怪我をさせたりとか、うん、あのその人の例えば職場の立場を,を失わせたりとかやめさせたりとか、うん、その一線までその一線を超えちゃった瞬間に。なんか人としてものすごく大事なものを失っちゃって、うん、その一線を越えないようにみんなで注意していくっいうことが美濃先生が一番最初のオープニングのところで言われたそういう戦争に向かっていかないようなあの方向に、えー、社会をね維持していく一つのやり方なんだなっていうことなんですよね
2: 。なるほどね
1: 健康医学のコーナーです。第二土曜日のこのコーナーは、大人の愛、大人の医科学をテーマにお送りします。えー、今回はね、えー、毎回、ミヨン先生の著書を紹介していますけども、今回はね、ミヨン先生の参加女医が35歳で出産してみたの本から紹介してまいりたいと思います。でそんな番宣を話しておきながらミオン先生なんかちょっと報告することがあるんですよね
2: そうなんです実は今妊娠23週に入りまして
1: すごいですよね23週っていうことは通常全部で何週なんですか
2: 40週
1: が予定日ですねじゃあもう後半戦ですよねそうですねわ
2: あ。なのでちょっとえっ、ー、と今月で
1: しばらくお休みにわ大告知ですよねそうなんですこれでも率直によって今のお気持ちは
2: そうですねまあなんかこの年で妊娠
1: できてラッキーみたいなああな,なるほどなるほどでもあれですよねあのー、お姉ちゃんもいるから今えー、3三歳半ですね三歳七か月はいちょうどいいっちゃちょうどいいですよね
2: まあ正直去年とかはもうなんか大変すぎて妊娠と子育ての両立は無理って思ったんですけど、うん、ああなるほどなるほどまあ今年はもう年も年だしまあちょっと娘も落ち着いてきたからいっかって思ったんですけど、うん、やっぱりまだしんどかったみた
1: いな、うん、でもやっぱりそう,そう正直言ってそうですよねほらこ,このあのー、番組ねいつも結構本当にあのー、作り事話さないですよね
2: そうですね
1: 。前準備もしないし、あの、本音しか話さないっていうことだけが売りの番組ですけど、あの、やっぱりそんだけ大変なんでしょうね、やっぱり。だって仕事もされてるわけだし、ね、ちびちゃんもいるわけで、でね、なおかつ、ね、また、あ新しいね、うん、えー、赤ちゃんが生まれるってことで、あと体調のこともいろいろあるでしょうし今はもうあ、あの、だいぶ落ち着かれてるんですか
2: 今は、つわりの頃が一番しんどくて、なんせ、なんか、まあ、第一子の方がつわりはすごいしんどかったんですけど、うん。まあそんなに吐いたりもしなかったんですけど、もう子供に毎日食べささないとダメじゃないですか。うん、で、自分のペースで全く動けないし、本当につらかったんですけど、今ちょっとまだ妊娠糖尿病で、こう血糖値を禁止ながら生活しないといけなくなって
1: 。妊娠糖尿病って私初めて聞いたんですけど、どういうんですか
2: まあ妊娠すると、ほら昔生物っていうのはもう飢餓の時代を生きてるじゃないですか。はいはいはい。なので例えばお腹に赤ちゃんがいてお母さんがこう飢餓状態になっても、うん、赤ちゃんに優先的に栄養がいくように妊娠するとちょっと糖の代謝が悪くなって血糖値が高くなるようになってるんで
0: すよ。うん、
2: なるほどなのでもともと糖尿の毛があるような人将来糖尿病になりやすいような人とかは、うん、まあその妊娠中に一時的に糖尿病みたいになるんですね。うわで、そうなると、要は血糖が高くなりすぎて、今はもうね、飽食の時代だし、ああ、そうですよね。なので、まあ、赤ちゃんが大きくなりすぎたり、うん、赤ちゃんが将来太りやすくなったり、溶水が増えすぎて早産傾向になったり、まあ、いろいろ良くないことが起こるんですよ。
1: はあ、なんでだろう。うん、はあ、じゃ私が無知だったんだな。これは聞いたことあるんですよ。あの、よく女性の方に便秘が多いって言いますよね。うん、はい。あれっていうのは、お、おをした時に動けな、動きづらくなるから、その、頻繁にそのおトイレに行かなくてもいいように、っていう,うに、えー。
2: 関係ないと思いますけど。そうなんですか
1: ね。だけど、え,ー、えらく信憑性がある話だなと思って私聞いた、えー、ダメ、あの、間違ってるのかしらね。どうなんだろう。そう、他に、あれですかね、あの、ミニ、ミニミニ、あの、男性向け、えミヨン先生の妊娠講座っていうんで、他ちょっと初期って、ちょっとさっきつわりって言われたですよね。はい。つわりってのは通常どのくらいの時期になるんですか
2: まあ大体ピークは妊娠3ヶ月ぐらいですね
1: 。3ヶ月ぐらいでなるの。までになるの
2: 。まあまでに始まってることも多いですけど、その頃にピークで、であまあ妊娠5ヶ月に入る頃には収まってくるけど個人差があります。な
1: るほど。で、もう気持ち悪くなっちゃうんですか
2: まあなんかずっと二日酔いみたいな感じ。うわ酸っぱいものはも酸っぱいものとかいますけど、まあさっぱりしたものの方が好む人もいるし、まあジャンキーなものを食べたくなる人もいて。例えばえ、フライドチキンとか
1: 。ああ、じゃ正反対のものを食べたくなる人もいるわけだ。人,人もいますね。なんか私映画見た時に、カトリセンコを食べたくなった人がいたって話それは嘘ですかねカ
2: トリセンコはね<笑>まあいるかもしれないです
1: けどねへえそれで大体五か月あの医学
2: 用語で安定期っていうのはなくてあまあ妊娠っていうのは1分後に何が起こるかわからないっていうのはもう誰でもそうなんですけど、ねまあすね、俗に言われてるのは5か月
1: ぐらいですねああ5か月で大体そうするとあのー、もうそういう二、えーえー、日酔いみたいな状況は収まっ、まあ、だい
2: ぶ減っては来
1: るとじゃそこら辺からはも例えばでも何か気をつけなきゃならないことってあるんですか
2: そうですねまあんか食べ物の中でも火の通ってなお肉とかあまああと大きな魚を食べ過ぎるのはダメですよねマグロとかカツオとか
1: はあ大きな魚は何がいけないんだろう
2: なんか生物濃縮って言ってまあ要は水銀とかそういうあの水質汚染のものが。凝縮してるとるただね日本人はねものすごくなんか日本人はっていうか量の概念がないんですよ、うん、例えば妊婦さんがアルコールいっぱい飲むのダメですよね、うんうん、でもなんかちょびっと飲むぐらいなんともないんですけどなんか1滴でもダメだみたいな
1: ああはいはいはいはい、はい、あれで
2: しょ例えば毎日こう、うん、普通に宇宙から降ってくる放射線を浴びてるのに、うん、なんかねそれは別にいいじゃないですかでも、なんかそのね、CT とか取らないでしょかるかるなんかそういうなんか量の概念がないんですよ。全てが毒みた
1: いな。わかるわかる。それな、日本人の悪い癖ですよね、なんかね。ね
2: 。もう他の民族のことはそんなには知らないんですけど、例えば、うん、カフェインもめっちゃ取りすぎると、初期の量座が増えるとかあるんですけど、うんうん、一滴もダメだとか思ってるんですよね。うん
1: うん、あで、なんか
2: 、その中でも例えばコーヒーを飲んじゃダメとか言って、いや、でもそしたら静岡の人みんなお茶いっぱい飲んでるの、あれもカフェインですけどね、みたいな。
1: そうですよね
2: 。だから、なんか、その、いなんかちょっとでもダメなものとかるかる取りすぎるとダメなものの区別がついてない人が多いので。であ
1: れでしょう今言われてるのは、それが逆にストレスになるっていう話でしょ
2: そうなんです。そういうことを言われるのは。自分でストレスを作り出したりする方も多いんですよ、う
1: ん、あなんかあれもこ
2: れもダメ、何食べていいか分かんないって。いや、なんでもちょっとずつ食べたらいいんじゃないのって
1: いう感じなんですけど。心配症になっちゃってっていうことだそ。そうなんです。だってね、あの、前一度話したことありましたけど、なんかの陸上の選手で、はい、もうなんか妊娠8ヶ月ぐらいで、あの、400メートル層に出てる人がいたっていう話したでしょうこの間テレビ見たらまたその人が出てて、今度は隣にちゃんと元気そうな赤ちゃんが座ってインタビューを受けてるわけ。あれ見ると、なんだ、なんでも大丈夫なんだって今、今、それはちょっと言い過ぎですけど、だいぶ大丈夫だなっていう感じがしましたね
2: 。まあ、人によってね、身体能力とか肺活量とかも差はありますけど、例えば、そのアメリカ産婦人科学会はスキューバダイビングとかね、そういう、あの、高い登山とか、そううあまあ、空気が薄いようなところはやめましょうみたいな。だからマラソンとかみたいに、まあなんかこう息が上がるような状態がずっと続くとか。なるほど。そういうのはダメ
1: なるほど、なるほど。
2: でも,も、各個人の身体能力によりますからね
1: 。ねあれはどうなんだろう。よく、あの、ラマーズ法とか、ああいうのありますよね
2: 。ああ、なんかいろんなお産が流行ったりしますよね。ねソフロロジーとか
1: 。<笑>それって、専門から見てどうなんでしょう
2: んまあ、その、なんかこう、身体能力を最も活かしたお産っていうのはあります
1: ああ、向いてる、向いてる、向いてないっていうのあ、
2: えー、うもありますね
1: 。あれはどうなんだろう旦那さんが出産に立ち会うんっていうのはどうなんだろう、まあ、立ち会いたい人はどうぞっていう感じ。ああ、それでもう答えになってますよね。<笑>そうですね。立
2: ち会う人は増えています
1: 。ああ、そうですか。でもなんかものすごい感動するっていう話はなんかね。いや、まあ感動して、すっごい感動してる人もいるし
2: 、まあ、患者さんの旦那さん見ててですよ。うん、なんか、二人目三人目とかだと本、本人は、うぇ、生まれて、とか言ってるのに、結構旦那さん数だよな、とか。なんかもいるし、なんだろう
1: で、ね。でも考えてみたら、ね。あ,あの、ま、あゆさん今回二回目なんでしょうけど、二回目なんでしょうけどっていうのは変な言い方ですけどね。こう、大変なことですよね。一人生まれるわう今あのこう今後に向けての抱負って言ったらごめんなさいねちょっと笑い過ぎだったらどんなもんでしょう
2: うんまあやっぱり一人目とかって何も分かんないからポイントがなんかねこうすっごい丁寧に離乳食を作ってみたりとかあなんかなあたふたするんですけど,なるほどまあなんかその経験を生かしてなんかもうちょっとこう二人目はなんか手の抜きどころと大事なところが分かるわけじゃないですか。なんかそういう、なんか二人目でもうちょっと気楽な育児をしないと、なんか一人目だけじゃこう、なんかその経験が、なんか、なんていうのかな、元を取れないというか
1: 。ああ、分かる分かる分かる分かる。だからなんか、なんかね、授業なんかもそうですけど、二回目の授業が一番うまくいくんですよ、ね
2: 。そうなんですよ。<笑>なんか家も一回建てたら、<笑>なんか次いい家建たれそうとかみんな言うじゃないですか。
1: かかなんかね、こう、なんていうんですか、こう、ここが山場でとかそういうのが全部わかるから。わかるんですよ。だけど、三回目になると慣れすぎちゃってね、なんか変な授業になっちゃうっていう話があって。まあ、ねえねえねえ、これはどうなんでしょうねあの、あえてこう、深く聞き、みよん先生、自分で普段はそういうお産のお世話をしたりとかしたりするわけですから、ねうん、職業柄。うん自分が専門的な知識がある分、自分自身の妊娠とかお産ってどうなんでしょう
2: そう、それもよく聞かれるんですけど、まあ私も千人単位で見てるじゃないですか、いろんな人の妊娠を、うんうん。だから、まあ一回やってみて、何ら想定外のことはなかったで
1: す。うん。お産はね。やっぱりね
2: 。でも産後は今まで全然、うん、ああ、私産後ってあんまり分かってなかったんだなっていう感じ。
1: あど,ど,ど,ど,どういう意味で
2: まあ、例えば、その産婦人科医って、基本的に赤ちゃんが無事に生まれて、お母さんの出血が止まったら終了なんですよ
1: 。ああ。本当
2: はそこからがスタートじゃないです
1: か、ね。はいはいはい。だから
2: 、その先のこと分かってなかったなっていう
0: 感じですよね。
1: ああ、はあ、はあ、はあ。なるほど。そ、プロフェッショナルだけどう、生まれるまでしか責任がないわけですもんね、基本的には。うん、
2: 本当はあるんだと思うんですけど、まあうんうん、でも産科医のほとんどは、やっぱり生まれたら、ああ、よかった。
1: みたいなあね、ちょっと大事なこと一個忘れちゃったんですけどで、はい、この最初この振りから始まって「参加女医が35歳で出産してみた」っていうこの本なんですけど、
2: はい、これはや
1: っぱり何を書きかったんでしょう
2: なんかそのタレントさんとかが妊娠、うん、出産すると、うん、なんか本を出されたりとか多い,いかはいはいはい,はい、はいで、とかも本じゃなくてブログを書かれたりとか、はいはいはいはい、私もどんなこと発信されてるのかなと思って見るんですけど、はいはい、大抵はやっぱり、そのひ人に批判されにくい内容に終始してるんですよね。例えば、こう、なんか、愛情に満ち溢れてとっても幸せですとか、うん、なんか、こう、なんていうのかな、うんうん、もう、まあ皆さんハッピーで、母性溢れるみたいな感じなんですけど、うんうんはい、でも実際に私の、例えば患者さんとかが、そういうのを触れると、うんうんなんで芸能人の人たちはあんなに優しいお母さんで幸せそうなのに、うん、私もそんなストレスでいっぱいなんですけど、いやいや、そっちが本当ですからみたいな
1: 。なるほど。なので、なん
2: ていうの、こう、綺麗事じゃなくて、リアルな妊娠生活。で、まあ別に一応高齢出産には入ってますけど、別に高齢出産もみんなが怯えるほど、別に普通の妊娠なんですけど、みたいな感じで、そういう、うん、な、なんだろう、こう、まあ本当のところを伝え、たいなと思
1: って非常にそれこそでもミオン先生がこうやられようとしてる、まあ、あ社会運動の一つでしょ私もねよいしょしてるわけじゃなくてあの刑務所でいつもこうおーワークショップみたいなことやるでしょあの講習みたいなことやるんですけど最初に一つ私はっきり言いますけどって言って「きれい事では人間生きていけませんからね」っていうようなことを必ず言うんですよ。そうねそんな絵に描いたような人いるわけないですよね
2: 。そうなんですよ
1: 。人間であれば機嫌のいい日もあれば悪い日もあるし、ね子供のことくそった思う時もやっぱ感情的には一時的にはあるでしょうしね。ですけどなんかそういう風なこれで、ね、東洋リコさんと実際に対談されたの
2: ？あリコちゃんとはい対談させてもらいました
1: 。へえなんか気が合いましたか
2: ？あの人本当にいい人ですよね
1: 。へえ正直だ。これねあのー。リスナーのね、あなたはちょっと見えないからあれだと思うんですけど、私的には、これまではいろんな、あのー、ミヨン先生の本を紹介させてもらいましたけど、これ、外見的には一番いいね。う
2: ん。あ、なんか私のこう写真とかが載ってる本ってあんまり
1: ない。うん、で、あのー、ね、一人目のチビちゃんを抱っこして、こうニコッとて、非常にこんな顔がミヨン先生できるんだなっていう、なんかね、なんか、ものすごく、いい感じの本ですね。これ、み野先生、なんか当然のようなお家ちで最後一つ聞きたいんですけど、はい。あのー、お出産が12月でしょ ?12 月です。それ、出産がこう終わって人転落されたら、はい。参加女優が40歳で出産してみたっていうのが。39ですけど、ね。<笑><笑>いやー、まあどうでしょうね。
2: なんか、今回と前回ですごく変わることがあれば、分かんないですけどまあまあまあまあどっちにしろブログとかでは発信してるので
1: なるほどねはい。でもそれあれできたらいいですよね。あのー、もうやっぱあえてね私はあのー、今三輪先生自体もねものすごくううもう一人できてラッキーだったなっていうようなことさっき言われたけど、はい、その行為自体もこれまさにこれだけどすごい。その産婦人科医というか生命科学者というか医師としてなんか妙につけるあれですよねこれで実際に自分で体験してみて言ってみたらほら予備校の先生やってる人が実際に自分でなんか東大とかを受験してみせるみたいなそんな話ですよね
2: まあそうかもしれないですねまああの参考にしていただけると思います
1: なる
0: ほど野村ちょっと気になるお金の話、今回は低金利です
3: 。零点零ええ零点零。お母さんどうしたんだい。い,いえね、預金金利が何パーセントかを見ていたんですよ。
1: 今は低金利時代だからね
3: 。昔は金利が高い時代もあったんですよね。そうだ
1: ね。確か年利七パーセントで複利運用すると、元本が十年で二倍近くになったと思うよ
3: 。いい時代でしたね。じゃあ年利 0.025% で元本が倍になるには何年かかると思います
1: ?100 年ぐらいかな
3: いいえ2773年かかるらしいですよ2773年
1: お金の誕
3: 生はいつだったかなお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: 。それの村に来てみ大人のための大人のラジオ
1: 。今回の大人のラジオいかがだったでしょうか。ミオン先生、今回はあまあとりあえずう一区切りということで、えー、どうですかね。あの私二つ聞きたいんですよね。はい、あのー、これから実際に、えー、お子さん生まれお産みになるということで、えー、そ,のそういう実際に同じような経験をこれからされようと思っている方に対してとそれからこれまでずっとこの番組を聞いて、えー、くださったリスナーの方にねそれぞれ一つずつメッセージを残していただけたらなと思います。
2: そうですね。まずなんかもう最近ね、高齢出産バッシングが強くて、うん、なんかあの、早いうちに産めだとか何とか言うんですけど、うん、まああの、別にそんなに大したことかなっていう、まあもちろん妊娠できるかどうかっていうのが一番のハードルなんですけど、うん、まあ普通の妊娠なんで、うん、あの、まあね、今日本で産んでる妊婦さんの4人に1人は、高齢出産ですから。なるほど。まあ、あの、家族が欲しければやるしかないので、頑張ります。
1: さて、えー、番組では、疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。宛先です。郵便の方は、郵便番号 105-8565、ラジオ日経大人のラジオの係まで、あるいは、ラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしております。みほ先生、今日本当にありがとうございました。なんかね、ものすごく内容の濃いね、えー、番組で、私正直言って、えー、学ぶところたくさんありました。ありがとうございました
2: 。こちらこそありがとう
1: ございます。ぜひともね、あのー、元気な赤ちゃんを産んでいただいてね、あのー、元気な声をまた聞かせていただければと思います、えー。それではお時間となりました。ここまでのお相手は私安倍健人と
2: ソンミヒョンでした
1: 。それでは次回の放送まで
2: 。さようなら。